0: Ich habe Helfer da gesehen, die mit Tränen in den Augen vor mir gestanden haben, weil wir keine schnelle Lösung hatten. Unser neuer Podcast. Essen im Ohr.
1: Thomas Lembeck, Leiter der Feuerwehr, Leiter der Impfgruppe Essen. Haben Sie einen Piepser dabei und können jederzeit angerufen werden jetzt? Könnte es piepsen?
0: Doch, habe ich dabei. Ich habe aber gerade noch den Direktionsdienst abgegeben. Also jetzt müsste wirklich schon sehr viel passieren, dass man mich anpiept. Wer
1: ist derjenige, der jetzt übernimmt?
0: Das ist mein Stellvertreter. Das ist der Jörg Wackerhahn. Der hat jetzt gerade den Direktionsdienst und der würde jetzt auch primär alarmiert werden.
1: Und Der sagt jetzt wahrscheinlich, Ach, oh, ist ja schon wieder im Podcast, ständig gibt er Interviews und so und ich muss wieder ran.
0: Da, es war eher umgekehrt. Ich <lacht> habe ganz kurzfristig für ihn übernommen, weil er einen Termin hatte und habe danach jetzt aber wieder an ihn zurückgegeben. Wollten Sie schon immer Feuerwehrmann werden? Ja, aber erst mit etwas reiferem jugendlichen Alter. Also ich, Es war bei mir nicht so, dass ich als kleines Kind sozusagen schon Feuerwehrmann werden wollte, sondern das hat sich so im Laufe der Jahre ergeben. Dann bin ich auch in die Freiwillige Feuerwehr eingetreten und dann habe ich aber schon mit Abschlussabitur auch entschieden, etwas zu studieren, was es mir auch ermöglicht, dann zur Feuerwehr zu gehen. Aber das war nicht nur,
1: weil da schön gefeiert werden kann, da gab es noch die Begeisterung für Feuerwehr an sich.
0: Es, es ist sogar eher das Umgekehrte. Also da, wo ich herkomme, das ist im Emsland, da gibt es eine freiwillige Feuerwehr, da ist es gerade, wenn gefeiert wird, unbedingt erforderlich, dass die Feuerwehrmänner auch nüchtern bleiben. Also da stimmt dieses Image eben gerade überhaupt nicht. Und Sie wollten mal retten
1: und 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 löschen und und vor Ort sein, wenn es knistert und brennt? Oder wie kann man sich diese Begeisterung dafür vorstellen?
0: Das, also ganz ehrlich, es hat auch was Spektakuläres, mal ein großes Feuer zu sehen oder mal dabei zu sein. Aber das ist schon, dass es auch ganz tief in einem drinsteckt, dass man gerne hilft. Also es ist ja ein positiv belegtes Helfersyndrom, was man da hat. Das ist jetzt nicht irgendwo, dass das zu viel werden darf, dass es nachher auch krankhaft wird, sondern es ist einfach nur die Freude daran, dass man sieht, dass man geholfen hat und dass, das bringt eine hohe Selbstzufriedenheit, weil man eben was Gutes gemacht hat.
1: Können Sie sich erinnern an einen Einsatz von früher, wo Sie sagen, hier habe ich richtig
0: geholfen, da habe ich was gerettet, da da habe ich wirklich was bewegt? Doch, doch, also da gibt es mehrere Einsätze, mhm. also insbesondere, wenn man dann schnell Erfolg hatte, wenn man richtig äh, gemerkt hat, das, was ich jetzt gemacht hat, hat eine Konsequenz, weiß ich nicht, äh, man ist drin reingegangen, konnte die Person direkt retten, hat auch wirklich physisch gemerkt, man hat was angepackt, das rausgebracht und jetzt hat es funktioniert, das sind ganz tolle, ja sag mal, lebensbegleitende Erfahrungen, die man danach auch hat. Tja und heute heute sitzen Sie am Schreibtisch, äh,
1: tragen viel Verantwortung und ähm, ist das überhaupt noch so ein richtiges Feuerwehreinsatzgefühl, jetzt als Leiter der Essener Feuerwehr?
0: Es, es ist ganz anders, das stimmt schon. Also ähm, es ist gegenüber dem, was man vorher hatte, also ich in meiner Zeit als freiwilliger Feuerwehrmann oder auch in den ersten Jahren bei der Berufsfeuerwehr, ist es Anders, Es war mehr Einsatzdienst, den man hatte. Heute ist es mehr, dass man versucht, allen den Rücken freizuhalten, anderen ermöglicht, ihre Arbeit vernünftig zu machen, Rahmenbedingungen schafft, um vernünftig arbeiten zu können. Ganz ehrlich, ganz am Ende. Gibt es auch noch Einsatzstellen, zu denen, ich, zu denen ich dann rausfahre? Und das ist natürlich so das letzte Abenteuer, was auch ein Leiter einer Feuerwehr noch hat. Wir horchen nachher noch mal
1: ein bisschen in das Abenteuer in Anführungsstrichen. <lacht> äh, abenteuerlich ist ja auch was gerade passiert. Da kam ja jetzt noch Corona und ist immer noch da. Ein Füllhorn an unerwarteten Aufgaben und genug Gesprächsstoff für uns Leiter der Impfgruppe. Sind Sie dann auch noch Geworden und immer noch, da müssen wir natürlich gleich drüber reden, aber jetzt erstmal herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Essen im Ohr, nach der Kirche, letzte Woche, in dieser Woche die Feuerwehr und da geht es auch, ja ich sage es um Testen, Impfen und Krankentransporte, eure Fragen äh, habe ich mit eingearbeitet und ihr könnt das auch weiterhin tun, Fragen kritisieren, loben, alles über die vielen radioessen kontaktwege oder schreibt an podcast.radioessen.de. Das geht für die ganze Serie immer, wenn euch was einfällt oder ihr schimpfen wollt oder was auch immer. Ja, den Gast Thomas Lembeck, haben wir schon gehört, begrüße ich natürlich ganz herzlich zum Podcast. Ist das Ihr erster Podcast, bei dem Sie zu Gast sind?
0: Als Podcast ist es wirklich mein erster. Ich war ja häufiger schon bei Radio Essen zu Gast, komme ja auch immer gerne hierhin. Aber als, Post als Podcast ist es das erste Mal.
1: Dann fangen wir doch mal an mit dem Steckbrief, um Sie auch ein bisschen näher kennenzulernen. Ähm, vollständiger Name.
0: Thomas Lembeck. Wann und wo geboren? In Haselünne am 30.09.1964. 64 dann sind Sie jetzt, so 57. Ja, jetzt muss man rechnen, genau. <lacht> ich habe die 56 Jahre schon erreicht. Und Haselünne, das liegt so im Norden irgendwie schon, das ist ja schon fast Ostfriesland, Emsland ist das. das es, es ist Emsland, es ist nicht Ostfriesland, aber ganz klar, Haselünne liegt im Norden und wenn man in Haselünne groß wird, schaut man auch in Richtung Norden. Also es ist schon ein, ein norddeutsch orientiertes Stück Ländchen.
1: Also man kann weit, weit sehen, wenn das Wetter kommt, dann sieht man das schon so einen halben Tag vorher
0: wahrscheinlich. Es, es ist flach, ja.
1: Aber ist auch ein gepflegtes Nichts. Also so, ich glaube, als Jugendlicher muss man auch sehen und sich freuen, wenn dreimal im Jahr mal eine Scheunenparty ist, oder?
0: Da muss ich ein bisschen Sie widersprechen. Stehen? Es ist auf dem <lacht> Land mehr los, als die Städter manchmal glauben. Also von daher, da bin ich in, in meiner Jugend absolut nicht zu kurz gekommen. Welche Ausbildung haben Sie genossen? Ich habe erst Abitur gemacht und dann Sicherheitstechnik in Wuppertal studiert, also einen ganz normalen Diplom-Ingenieur-Abschluss gemacht. Und die aktuelle Jobbezeichnung und seit wann machen Sie es? Also aktuell bin ich Leiter der Feuerwehr Essen, als Dienstgrad ist es Direktor der Feuerwehr. Sie haben 1, 2, 3, 4,
1: 5 Striche. Äh, ja,
0: ich sage immer schön, ne? ein Strich ist Lesen, zwei Striche ist Schreiben, der dritte ist Schreiben also. und Lesen. Beim vierten kennt man einen, der Schreiben, Lesen und Rechnen kann und beim fünften ist alles verloren. Das Nein, das ist so der Dienstgrad, dementsprechend mit dem Schulterstück. Das drückt das sozusagen für den, der sich auskennt, auch aus. Ich
1: muss das für die Podcast-Hörer ein bisschen übersetzen. Sie sind also in Uniform da, jetzt, äh, im weißen Hemd, mit eben entsprechend auf den Schultern diesen Strichen. Sind ja insgesamt zehn, ne? links fünf und rechts fünf. Ja,
0: ja <lacht> ist aber, nein, nein, also es sind schon fünf. Das ist Auch das Fünf-Golden ist das sozusagen der, der höchste Dienstgrad, den man in NRW auch erreichen kann. Mhm. Und von daher fünf links, fünf rechts, das beschreibt eben genau meine Position. Gibt aber nur einen, nämlich Sie, der Fünf-Strich hat. Ne? Ja, bei der Feuerwehr -Essen gibt es nur einen, der diese fünf Striche hat, genau. Kommen wir zurück zum Steckbrief. Wie oft verheiratet? Einmal. Ich bin auch mit meiner jetzigen Ehefrau schon seit dem Abitur zusammen. Also das sind mittlerweile weit mehr als die Hälfte meines Lebens. Wow, Respekt. Größtes Hobby? Mein größtes Hobby... Wenn ich könnte, würde ich gerne wieder mehr Fallschirmspringen, mache ich schon seit äh, Jahren eigentlich nicht mehr. Ansonsten laufen. Ich laufe gerne, äh, ich laufe auch viel, bin so ein typischer baldeney -See läufer und es gibt auch immer das Gerücht, wenn man mal einen Termin mit mir bräuchte, man könnte sich auch auf die Bank an den Baldeneisee setzen, ich laufe irgendwann mal vorbei.
1: Sie kommen so alle zwei Stunden vorbei ja.
0: <lacht>
1: <lacht> Naja, wir hatten vor einer Woche einen Gast, äh, die Marion Greve von die Superintendentin läuft Halbmarathon. Da äh, laufen sie mehr. Also, ich, ich habe von meinem Leben
0: bis jetzt 18 Mal einen Marathon gelaufen. Boah. Und das ist so, aber auch, weil es mir Spaß macht. Ich bin halt aus Freude am Laufen unterwegs. Äh, meistens strengt es mich auch nicht an, außer wenn ich trainieren muss, wie so ein Marathonlauf, dann ist es schon anstrengend. Aber ansonsten laufe ich einfach so vor mich hin. Also ich
1: werde immer kleiner jetzt. Erst die fünf Striche auf der Schulter, jetzt leuchtet der Marathon, mal also sehen, was noch kommt. <lacht> ich muss jetzt auch irgendwas bieten. Also Leibgericht.
0: Spaghetti Bolognese. Hört sich jetzt profan an, aber meine Frau macht das wirklich super. Ich habe jetzt den Witz, also nichts
1: Scharfes. Sie mögen es wahrscheinlich sicher nicht, wenn es brennt.
0: Doch, also äh, scharfes Essen mag ja. ich schon und darauf beziehe ich das jetzt schon. Mhm. Wenn es natürlich draußen vom Feuer her brennt, da <lacht> gehe ich dann und kämpfe dagegen. Ihr liebstes Urlaubsziel? Gerne dahin, wo es warm ist. Gerne auch nach Italien, Frankreich, ein Ferienhaus, möglichst weit weg von anderen Ferienhäusern. So, Das ist so ja mein Urlaubsziel eigentlich. Haustier oder andere Mitbewohner? Ja, wir selber haben so ein halbes Haustier. Hannes ist eine Katze, die gehört zu uns mittlerweile seit vielen Jahren. Aber sie gehört genauso zu allen Nachbarn. Ach so. Also von daher, dann haben wir noch eine Schildkröte, Chili. Ja, <lacht> Die ist weniger emotional als Hannes. Läuft auch gerne im Sommer mal weg. Aber ansonsten, nee, eigentlich Hannes die Katze, Chili die Schildkröte. Aber das ist es schon.
1: Ihre größte Macke?
0: Ja, insbesondere, manchmal bin ich so spät dran, also ich bin mit meiner Frau auch manchmal so, dass wir 14 Tage vorm Urlaub noch nicht wissen, wo wir hinfahren. Ja, Doch. dann machen wir das halt kurz vorher, da bleiben wir auch ganz locker bei und da kommen einige nicht so gut mit zurecht, das sagen, ihr wisst das immer noch nicht, nö, nö, passt schon und am Schluss passt es auch. Und dann geht es spontan innerhalb Deutschlands Alter. oder auch weit weg aus, hm. oder Last Minute? Oder? Ähm, ja, zum Teil Last Minute, aber wir machen auch Urlaube, dass wir dann, weiß ich nicht mal, wir sind letztes, vorletztes Jahr, das war vor Corona, sind wir durch Belgien gefahren. Wir gehen dann auch mal spontan und wo man mit dem Auto noch hinkommt, ist ja schon so Italien, Frankreich, die Gegend. Und da wissen wir manchmal 14 Tage vorher nicht, wo wir da hinfahren, aber es klappt immer. Ähm. Wie lange konnten Sie jetzt nicht? Ich meine, der Urlaub fehlt doch jetzt mit Corona. geht's doch gar nicht, oder? So richtig? Ich, nein, im Moment geht's auch nicht. Und auch die letzten beiden Urlaube, die ich hatte, waren eigentlich keine, weil ich jeden Tag eigentlich gearbeitet habe. Also es ist schon so, dass ich dann im Urlaub bei den Webkonferenzen dabei bin. Oder wenn irgendwas Besonderes ist, dann hört man auf, Urlaub zu haben, kümmert sich drum. Es ist im Moment auch leicht, weil die letzten beiden Urlaube habe ich ja auch wirklich zu Hause verbracht. Aber es war schon so, dass ich im Urlaub, täglich mich auch um Corona gekümmert habe. Also
1: Freizeit ist da gar nicht mehr drin. Also ich wollte jetzt mal fragen: haben Sie, Hören Sie lieber mal Podcast oder ähm, abends einen ruhigen TV-Bericht, Munde Pilcher oder ja. oder ein Buch oder mal sowas <lacht> altmodisches doch, wie ein Buch? Also doch, wo, wo doch, neigen Sie? Doch
0: zu? doch 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 doch. Also es ist äh, ganz am Anfang äh, der Corona-Pandemie war es schon so, dass man wirklich den Tag voll damit hatte. Im Moment ist es wirklich so, dass ich Zeiten habe, wo ich auch Ruhe habe, wo ich auch mir äh, mal einen Tag rausnehme, wo ich mich nicht um Corona kümmere. Also das, äh, es ist immer noch sehr viel mehr als in Anführungsstrichen normales Arbeiten. Aber der Rhythmus, den man bekommen hat, der ist schon so, ich, ich habe auch jetzt, dass ich ganz in Ruhe mich auch abends eine Stunde hinsetzen kann, zwar immer mit einem schlechten Gewissen, weil man kann immer mehr machen, aber die Stunde oder auch die zwei Stunden, die kann ich mir rausnehmen, das passt schon. Es bleibt ja sonst gar keine Zeit mehr für die Familie. Sie haben
1: ja gerade gesagt, die Frau schon so lange verheiratet, dann zwei ja. erwachsene Kinder und Sie haben ja auch erzählt, sechs Geschwister sind sie insgesamt. Die?
0: Ja, also, also vorhin im Vorgespräch haben wir uns ja drüber ja. unterhalten. Also ich komme aus einer Großfamilie. Ich habe wirklich sechs Geschwister, drei Schwestern und drei Brüder. Das ist das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist. Wir sind eine wirklich tolle Familie. Aber ich, ich habe auch eine tolle Frau. Also als die Pandemie anfing, habe ich auch immer, denn, ich war ja dann teilweise wirklich 16 Stunden pro Tag unterwegs. Und ich kann sagen, meine Frau hat gesagt, pass auf, kümmere dich um die Pandemie. Wenn die Pandemie zu Ende ist, bin ich noch da. Und das, das ist ist ja auch eine Lebensqualität, die man da hat, die man da aufgebaut hat, dass da zwei Menschen so zueinander passen, dass ich mir sicher bin, dass das funktioniert. Hier haben
1: wir Holz, also ja, ja, klopfe ja, klopfe wir, klopfen
0: wir beide mal eben. Dann, dann hoffentlich okay.
1: hilft. Bestimmt. Ähm, ja, die, ich habe viele Punkte zur, zur Arbeit dann und da will ich natürlich mal drauf gucken. Ich schaue erst mal. Also ähm, seit 2005 sind Sie in Essen verantwortlich für Einsatzorganisationen, Rettungsdienst, Logistik, Informations- und Kommunikationstechnik, Ausbildung und Großschadenslagen. Also alles im Rahmen der Feuerwehr
0: Großschadenslagen. Ab wann ist eine Schadenslage eine Großschadenslage? Ich könnte jetzt sagen, ab dann war man sie dazu erklärt, aber das ist natürlich eine zu einfache Antwort. In der Regel gehen wir bei Großschadenlagen, oder jetzt darf man ja sogar auch wieder katastrophal, also Katastrophe dazu sagen, äh, davon aus, dass es eine solche Situation ist, wenn man mit seinen eigenen kommunalen Mitteln nicht mehr zurechtkommt. Also da geht es jetzt nicht darum, dass ich mir mal einen RTW einer Nachbarstadt ausleihe, oder ähm, so einen Rettung, also ein ein Rettungs Rettungswagen einer Nachbarstadt Rettungswagen. ausleihe, genau, sondern es geht wirklich darum, dass man, massiv und wirklich in einer signifikanten Größe Einsatzkräfte von außen zu sich holt. Und dann sprechen wir von einer Großschadenlage, dann sprechen wir von Katastrophen, die wir dann mit Hilfe anderer Kommunen auch erst bewältigen können. Was außer Feuer gehört noch dazu? Wie weit gehen
1: die Aufgaben der Feuerwehr?
0: Also wir beschreiben es ja gerne immer mit Gefahrenabwehr. Ja. Also alles das, was in irgendeiner Weise eine gefährliche, lebensbedrohliche Situation erzeugt, Außer, dass mir mit einer Waffe einer gegenübersteht, das lasse ich jetzt mal eben aus. Aber ist die Polizei ansonsten, dann ja, ansonsten ist es alles Aufgabe der Feuerwehr. Immer wenn es darum geht, dass eine gefährliche Situation entsteht, sind wir in der Regel mit dabei. Also es gibt einige Ausnahmen, da sind wir es nicht. Ähm, ab dem Moment, wo aber denn wieder aus den gefährlichen Situationen, wo wir primär nicht dabei sind, Personen verletzt sind oder sonst was, sind wir auch sofort wieder mit im Boot.
1: Also sowas wie der Sturm Ela war ja auch ein Fall ne, mit bäume Äste, die durchgesägt werden müssen oder
0: Wege, die abgesperrt werden ja. müssen. Das ist so ein ganz Fall. Also das Ela ja ein ist ja auch ganz typisch dafür, dass wir da eine Großschadenlage hatten. Wir ja. hatten über einen ganz langen Zeitraum Hunderte von Helfern außerhalb von Essen, die uns geholfen haben und ganz toll geholfen haben. Also da muss man sagen, da ist ja dann die Organisation Feuerwehr auch so aufgebaut, dass sie Organisationsstrukturen haben, die dann gleich greifen, wo Hilfe schnell zur Verfügung steht, wo wir nicht wochenlang etwas beantragen sondern auf Knöpfe drücken und dann sind hunderte von Helfern, die auch gleich bereit sind, dann auch zu helfen. Also das ist in Deutschland wirklich sehr gut organisiert. Wie pragmatisch muss
1: man da sein in so einem Moment? Ich erinnere mich an Helmut Schmidt, wird immer erzählt, der musste auch mal sagen, komm, das machen wir jetzt rein und ich brauche die Leute und ohne ja, bevor auf irgendwelche behördlichen Genehmigungen zu warten. Ja, passiert das in das so einer Situation auch, dass man einfach entscheiden muss? Muss man
0: auch und das ist das, was wir auch ausbilden. Also das Schlimmste, was es gibt bei uns, wenn ein... Leiter einer Einsatzstelle nicht entscheidet. Der soll aufgrund seines Fachwissens und sie sind gut ausgebildet die Entscheidung treffen. Hinterher werden Juristen vielleicht Geld damit verdienen, das auseinanderzunehmen. Aber es ist alles schlimmer äh, als nicht zu äh, alles besser als nicht zu entscheiden. Mhm. Keine Entscheidung führt dazu, dass die Situation sich unkontrolliert verändert, dass es Gefahrenlagen gibt, die sich ausbreiten. Und wenn ich mit bestem Wissen und Gewissen und aufgrund meines Fachwissens entscheide, dann ist das im dem Moment auch die richtige Entscheidung. Und da muss man Mut haben. Ne? Das ist denn Pragmatismus und Mut. Aber das ist das, was die Einsatzleiter bei uns auch dann sozusagen mitgeschult bekommen, dass sie mutig sind und entscheiden. Können Sie sich an
1: Situationen erinnern, wo Sie das letzte Mal Mut zeigen mussten, wo sowas nötig war?
0: Naja, wir, wir haben einerseits äh, teilweise bei Corona Mut äh, gehabt, ähm, Krisenstäbe einzuberufen und sonst alle was, wo wir vor der Lage waren, wo andere noch nicht so weit waren. Es gibt immer wieder Einsatzstellen, wo man dann Mut haben muss und zu sagen, ja pass mal auf, jetzt entscheide ich aber, dass wir hier, weiß ich nicht, das oder jenes machen. Ne? Ähm, da Das merkt vielleicht draußen auch gar keiner weil er gar nicht gemerkt hat, dass da irgendwie jetzt eine Entscheidung getroffen wurde, die ihn nach links oder rechts hätte gehen können, weil die auch nur den rechten Weg der Entscheidung denn sehen. Ja. Also von daher, das ist für die Einsatzleiter, die wir draußen auf der Straße haben, ist es eigentlich fast tägliches Geschäft. Bis hin dazu, dass es nicht nur der große Einsatzleiter ist, sondern wirklich der, der an jeder Einsatzstelle Entscheidungen trifft. Also es ist ja nicht immer so, dass wir mit Hunderten von Leuten an Einsatzstellen sind, sondern es gibt Ganz kleine, aber maximal dramatische Einsatzstellen. Wo nur, weiß ich nicht, mein Rettungsdienst zum Beispiel. Mhm. Da ist ein Notfallsanitäter und ein Rettungssanitäter von der Feuerwehr oder auch von den Hilfsorganisationen, die uns ja toll unterstützen. Die treffen an der Einsatzstelle ganz wichtige, ganz tolle Entscheidungen. Mhm. Und das rettet Leben. Mhm. Und das sind viele am Tag, das, die man eben genau. so gar nicht
1: so wahrnimmt, wenn nicht gerade ein Rettungswagen in der Straße steht. Genau, wo man also
0: ehrlich, es gibt auch viele Einsätze, die ist man gewohnt. Jeder Einsatz ist anders, das stimmt. Aber in der Routine gibt es viele Einsätze, die sich doch in großen Prozentsätzen auch wiederholen. Da weiß man, was man zu machen hat. Und ähm, Aber es sind tagtäglich Entscheidungen zu treffen. Die trifft zum Teil der Notarzt, aber die, die treffen auch diejenigen, die mit dem Rettungswagen vor Ort sind, die lebensrettend sind.
1: Jetzt frage ich nochmal aus einer anderen Richtung. Jetzt haben wir ja gerade gehört, große Familie, viele Geschwister hm. und so, Kinder. Ähm wenn jetzt Neffen oder Nichten oder Enkel oder so fragen, äh, Onkel Thomas, was ist denn so dein spekulär, spektakulärster Einsatz? Erzähl doch mal aus deinem deiner Geschichte. Das ist ja ähm, das sind ja, Sie haben ja selbst gesagt, in der Jugendfeuerwehr ist ja auch irgendwie die Spannung, das, das Interessante in Anführungsstrichen, an der Katastrophe, wo hoffentlich nichts Schlimmeres passiert, aber. Gibt es irgendwas, was Sie dann erzählen, oder wie Sie, wo Sie sagen, da erzähle ich euch mal von dem Einsatz?
0: Also sicherlich kann ich von vielen Einsätzen erzählen. Also wobei man dann sagen muss, die für, für, mich, für mich persönlich, das ist ja immer subjektiv, ne? sind es ja manchmal Einsätze gewesen, die ich gar nicht jetzt als als Direktionsdienst irgendwo bei der Feuerwehr Essen hatte, sondern ich habe so spektakuläre Einsätze gehabt, wo ich als Freiwilliger Feuerwehrmann in Wohnungsbrände reingegangen bin, wo ich. Da gibt's immer noch so zwei Varianten von dem von dem Einsatz, wo ich immer behaupte, ich habe dem Kameraden, der da mit mir drin war, das Leben gerettet, und er behauptet immer noch, ich wäre zu feige gewesen, da drin zu bleiben, aber mhm. da sind so Dinge, wo man dann, die, die das Spektakel, was da war, ist eben nicht, dass man eine große Einsatzstelle geleitet hat, das ist für, da kann ich gleich auch noch was zu erzählen, mhm. aber da ist so diese die, die direkte Nähe zum Feuer, am Strahlrohr und jetzt gucken, wie man das Ganze jetzt hinkriegt mit der Gefahr sozusagen der Einsatzstelle, die man auch wirklich in dem Moment ja körperlich spürt wo ich also genau wusste so jetzt das klappt jetzt oder das klappt nicht und wenn das jetzt nicht klappt dann hast du gleich ein Problem mhm. also da gibt es schon so Einsatzstellen wo man wirklich ähm, aktiv sozusagen ganz nah an der Gefahr äh, dran war das das ist dann richtig spektakulär und da hat man in seinem Feuerwehrleben ja auch den den einen oder anderen ich jetzt gar nicht mehr also bei mir ist dann, jetzt ist es eher das Spektakuläre, zum Beispiel ELA, wo wir uns vorhin drüber mhm. unterhalten haben, da zu entscheiden, den Krisenstab einzuberufen, die Kräfte zu holen und jetzt nicht mehr sozusagen langsam zu denken, sondern durchzuladen. Heute die Entscheidung treffen und ich alarmiere jetzt den dazu, den dazu, den dazu, den dazu und da auch die Verantwortung zu übernehmen, dass man wirklich einmal richtig durchgeladen hat.
1: Gab es eigentlich auch mal einen Moment in Ihrem Berufsleben, wo Sie überlegt haben, ob Sie das noch weitermachen, also der Sie tatsächlich zum Grübeln gedacht hat, gesagt boah, das ist wirklich ganz schön,
0: hätte ich mal was anderes gemacht. Gab es mal irgendwas, wo so ein Knick? Nee, nein, nein, den gibt es nicht. Also es ist schon so, dass wenn man nicht den einzelnen Einsatz, sondern den Beruf des Feuerwehrmanns sich anschaut, denn äh, wenn man ganz lange, ganz viele Einsätze hat und auch die Dramen einer Stadt ja immer mitbekommt und was da so passiert, da muss man sagen, da ist so die die Häufigkeit und die, 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 die Summierung aller Einsätze, das ist denn schon das, was eigentlich belastender ist, als dass man mal eine Situation hat, wo man sagt, oh Gott, das hat jetzt aber irgendwie, das passte jetzt gar nicht und da möchte ich jetzt mal nicht mehr weiter oder so. Ähm, nee, da ist es eher so eine Summe von Belastungen, die sich irgendwann akkumulieren, wo man dann sagt, so und jetzt, äh, ich könnte jetzt auch mal eine Woche lang etwas ruhiger.
1: Die Feuerwehr hat ja in der Regel ein gutes Image. Also ich weiß, Politiker und Journalisten sind meistens weit unten und Feuerwehr und Richter und Ärzte sind meistens weit oben. Ähm, aber trotzdem gibt es ja manchmal Fälle, die dann so auftauchen oder wo man ähm, auch der Presse entnimmt oder Radio Essen. oder da ist irgendwas gegangen. Ich habe das hier so, Dezember 2020 hieß es, Schutzkleidung der Feuerwehr hat gravierende Mängel. Da liest man ja. und dann, sagt, oh,
0: ja. äh, was war da los? Und das ist das
1: inzwischen, äh, wie sehr hat sich das geärgert und ist das
0: inzwischen gereinigt? Ja. Also, ähm, ich muss mal sagen, dass... Die Situation, dass die Schutzkleidung bei uns Mängel hatte, das hat mich schon geärgert. Aber wie wir es mitbekommen haben, dass ja die Mängel da sind, das ist etwas, wo ich sage, da bin ich wahnsinnig stolz auf meine Kollegen, auch bei der Feuerwehr, die das ja wirklich rausbekommen haben, dass das so ist. Mhm. Wenn wir nicht genau hingeguckt hätten in unserem Qualitätsmanagement, hätten wir weitergemacht und weitergemacht und weitergemacht. Hätten vielleicht Glück gehabt, dass, es, dass nichts passiert wäre. Das, das Glück ist ja manchmal auch auf unserer Seite. Das muss man sagen, es ist ja nicht alles immer berechnend. Es hätte aber genauso gut schief gehen können. Und da muss man mal sagen: ein ganz dickes Lob auch jetzt an die Kollegen, die sich oder Kolleginnen auch, die sich damit beschäftigt haben und es wirklich rausbekommen haben, dass wir da gerade ein Problem haben. Jetzt im Moment sind wir auf einem guten Weg. Wir haben schon. Also dank auch vieler Feuerwehren, die uns unterstützt haben, die gesagt haben, okay, ihr kriegt aus unserer Schutzkleidung erstmal Schutzkleidung gestellt, leihweise. Und jetzt haben wir schon die ersten Schutzkleidungen, die in größeren Margen wieder da sind. Die Ausschreibung ist jetzt auf dem Weg, hoffentlich bald. Also ich hoffe, in den nächsten paar Tagen wird wirklich die Ausschreibung dann auch rausgehen. Aber da habe ich mich... Ähm, enorm darüber geärgert, dass der Fehler da war. Aber der Fehler war ja kein Feuerwehrfehler, sondern er war ein Fehler des Herstellers.
1: Mhm. Und Was war da, um das nochmal also, zu wiederholen? Ja,
0: also es, es geht bei unserer Schutzkleidung darum, die besteht aus mehreren Lagen. Mhm. Und eine der Lagen ist auch eine Membran, die dafür zuständig ist, dass Feuchtigkeit eben äh, nicht durch die Schutzkleidung durchkommt. Mhm. Und da gab es bei Verklebung, Vernähung und bei verschiedenen Sachen gab es da Probleme. Und dadurch kann eben Feuchtigkeit unter die Kleidung kommen. Wenn diese Feuchtigkeit dann richtig heiß wird, und wir sind ja in, wenn wir uns mal extrem vorher angucken, einigen 100 Grad auch ausgesetzt, dann kann die verdampfen unter der Kleidung, dann habe ich praktisch Wasserdampf auf meiner Haut und verbrenne mich daran. Und das ist, also wenn das großflächig ist, das kann bis zu lebensgefährlichen Situationen kommen. Und wie lange war diese Kleidung jetzt im Einsatz? Doch, die haben wir relativ lange gehabt. Also Essen hat diese Kleidung jetzt, ich würde sagen, ungefähr zehn Jahre im Einsatz. Mhm. Wir müssen aber sagen, bei der Altkleidung, die wir hatten, die haben wir ja auch schon kontrolliert. Da ist der Fehler nicht aufgetreten. Sondern es gab dann irgendwann, so vermute ich zumindest, mal einen Produktionsumbau, irgendwie was. Und dann der Fehler, den wir hatten, war nicht, die Kleidung war zu alt. Und dann ist sie in den Fehler reingelaufen. Sondern ab, einer, ab einem bestimmten Produktionszyklus ist der Fehler dann mehrfach aufgetaucht. Wir haben am Anfang ja auch gedacht das wären Einzelfälle. Bis der Einzelfall nochmal kam und der Einzelfall kam nochmal. Also, dass mal Schutzkleidung auch defekt ist, das kommt immer wieder vor. Jedes Jahr haben wir zig von Schutzkleidung, die wir ähm, aufgrund von Belastungen, aufgrund von Fehlern, die da dran sind, auch aussondern. Das kommt teilweise ähm, dadurch, dass wir eben ins Feuer reingegangen sind und dann doch Verbrennungen auch auf der Schutzkleidung drauf sind oder dass man sich mal, keine Ahnung, am Nagel die Kleidung aufgerissen hat oder was auch immer. Und hier war es jetzt so, dass wir einen Fehler nach dem anderen hatten und irgendwann haben wir dann gesagt, das kann kein Einzelfehler mehr sein. Und dann haben wir zusammen mit unserem Dezernenten ähm, entschieden, jetzt einmal zu richtig hinzugucken. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass wir dann beim Hingucken festgestellt haben, oh, 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 oh. Da, ähm, also normal hätte das Hingucken darin bestanden, dass die Kleidung in die Wäsche gekommen wäre und teilweise eben auch im nächsten Wäschezyklus erst Monate später oder je nachdem, je nach Belastung. Und jetzt haben wir ja hingeguckt und dabei haben wir eben festgestellt, dass der Fehler so groß ist. Und in dem Moment erstmal großer Schock und Das, Mutz, äh, das können Sie mir glauben, in der <lacht> Nacht habe ich nicht geschlafen. Das, das, weil man sich ja auch ab dem Moment überlegt, wie groß der Fehler eigentlich ist. Ja, was passieren könnte. Und, äh, genau, was passieren könnte. Es, es ist schon so, dass wir einen Fehler annehmen. Also das heißt, wenn ich normal, ich bin draußen bei einem Verkehrsunfall oder sonst was, da habe ich ja nichts mit einer hohen thermischen Belastung zu tun. Dafür ist die Kleidung super, das kann man immer noch verwenden. Aber in dem Moment, wo wir mit dieser Kleidung in, in Extremsituationen gehen und Extremsituation ist jetzt gar nicht mal das Riesenfeuer, das ist insbesondere zum Beispiel ein Kellerbrand. Kellerbrand, äußerst heiß, da gehen, also man, das kennt ja jeder, Wärme geht nach oben. Mhm. Wenn wir aber in einen Kellerbrand reingehen, dann gehen wir ja einmal durch die größte Hitze durch und kommen dann unten im Keller wieder an, wo es unten auf dem Boden vielleicht wieder ein bisschen kühler ist. Aber es ist wahnsinns heiß. So Und diese Extremsituation, die könnten wirklich zu einem erheblichen Schaden führen. Und wie viel Prozent der Kleidung ist jetzt ausgetauscht? Also wie viel Alte ist noch wir, im, im Einsatz? Ja, also wir haben jetzt noch ähm, die Kleidung gepatcht sozusagen. Ob man sie noch verwenden darf für außerhalb des Feuers also von draußen draufhalten oder sonst was oder innerhalb sozusagen auch was ich gerade beschrieben habe von Extremsituationen und es ist schon so dass wir so bei zwei Drittel der Kleidung sind die im Moment im Feuer nicht mehr verwendet werden dürften gut jetzt haben uns ja andere Feuerwehren geholfen und wir haben die ersten Lieferungen bekommen von auch Hunderten das ist ja wir sind ja eine große Feuerwehr das sind ja gleich Hunderte von Schutzkleidung die wir da gekriegt haben also da sind wir auf einem guten Weg aber wir haben den Weg noch nicht bis zu Ende durchlaufen. Da der äh, letztendliche Schluss, also ich freue mich drauf, wenn ich dann irgendwann mal mit mit neuer Schutzkleidung bei allen Feuerwehrmännern sind, äh, bin, die in der FF, in der BF und wo auch immer wir unsere Schutzkleidung einsetzen, da stehen und ich sagen kann, jawohl, und jetzt ist es wieder so, wie wir es vorher gewohnt waren. Ich nehme an, FF, Freiwilligen, an Freiwilligen, Feuerwehr, FF BF, genau, Freiwillige Feuerwehr, Aber wir tragen grundsätzlich... FF und BF eigentlich die gleiche Schutzkleidung. Im Moment ist es jetzt so, dass die neu gekommene Schutzkleidung, weil man auch eine Einweisung daran haben muss, haben wir an die Berufsfeuerwehr ausgegeben. Die Freiwillige Feuerwehr hat noch die Kleidung, die wir vorher auch hatten. Und wir kommen erst jetzt langsam in einen Rhythmus rein, wo wir auch wieder mehr Kameraden auch der FF und Kameradinnen mit geeigneter Schutzkleidung ausrüsten können. Also im Moment, und da ziehe ich dreimal den Hut vor, müssen die sich wirklich gut organisieren, dass diejenigen, die ins Feuer reingehen, auch die geeignete Kleidung anhaben. Also es ist eine ganz tolle Leistung, die die Freiwillige Feuerwehr da gerade bringt.
1: Weg von der Kleidung, von BF über FF zu AK, zum Arbeitskreis äh, Ausbildung äh, aller deutschen Amtsleitung der Feuerwehr. Da sind Sie als Thomas Lembeck aus Essen auch der zuständige Mann im Projekt. Äh, und äh, was machen Sie da? Das tagen Sie im Arbeitspreis und gucken, dass es genug Nachwuchs gibt oder dass gut ausgebildet ja, wird? Oder also erstmal muss man sagen,
0: ich, ich habe es leider jetzt abgeben müssen. Weil ich bin jetzt... Aber Sie waren es lange jetzt. Ich war ganz lange, habe auch eher traurig abgegeben, ja. weil ich dann ähm, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Berufsfeuerwehren in Nordrhein-Westfalen geworden bin. Also sozusagen der Vorsitzende der Berufsfeuerwehren bei uns in Nordrhein-Westfalen. Aber AK-Ausbildung liegt mir immer noch sehr am Herzen und ich habe es auch sehr lange gemacht. Da geht es schon darum, dass man einheitliche Ausbildung in Deutschland voranbringen will. Es geht darum, Nachwuchs zu gewinnen. Es geht darum dem Nachwuchs sozusagen den richtigen Weg zu bringen. Ich war auch ganz lange im Annahmeausschuss. Also wenn man in den höheren Dienst, also in Führungs, die höchste Führungsebene der Feuerwehr erreichen will, muss man sich vorher einem Votum stellen, einem bundesweiten Votum. Da war ich lange Ausschussvorsitzender, wo es dann darum geht, also die, die jungen Menschen, die aus dem Studium kommen, zur Feuerwehr zu führen, ihnen manchmal auch zu sagen, dass sie nicht geeignet sind. Das gehört genauso mit dazu wie denen, die wir für geeignet halten, noch ein bisschen zu locken, dass er auch zu uns kommt. Und äh, wir haben eben in Deutschland unterschiedliche Bundesländer mit unterschiedlichen Gesetzen. Dass, Wenn man das wirklich eins zu eins, äh, oder nein, nicht eins zu eins, wenn wir das nicht synchronisieren würden, dann würden die Feuerwehren in den Ländern nachher in ihrer Ausbildung, in, in dem, was sie machen, auch inhaltlich auseinanderlaufen. Mhm. Und das ist nicht gut. Da müssen wir schon gucken, dass Feuerwehr auch Feuerwehr ist, egal aus welchem Bundesland man kommt.
1: Also Sie haben... Äh die Ausbildung der deutschen Feuerwehren jetzt ausgetauscht gegen eine andere Funktion, die ja, dann auch noch dazu genau. kam. Und Sie haben ja noch eine, nämlich Leiter der Impfgruppe in Essen. Wir sollten auch mal über diesen schönen Teil reden, den Sie ja. sich also auch nicht ausgesucht haben. Das Impfzentrum, das haben Sie mit aufgebaut, organisiert ähm, und im Grunde genommen ähm, dafür gesorgt, dass... Oh, klopft jemand an die Scheibe? Hallo? Ja, das wir winken ja das Podcast so. Ähm, genau, und äh, das ist das Schöne hier am Studio mit dem... Ähm, ich weiß nicht, ob Ihr Büro so ist, dass immer mal jemand vorbeikommen und winken kann. Sie haben vorhin noch an mein
0: Büro geklopft hier. Die, <lacht> ich ich habe <lacht> noch gedacht, ob ich klopfen darf oder nicht, aber ich habe es denn ja gemacht. Bei meinem Büro wäre das schon sehr verdächtig, weil ich ja im dritten Obergeschoss bin. Wenn da einer vorbeigeflogen kommt würde ich schon mit sehr viel Respekt ihn anschauen, wie er es gerade hingockt, äh, hinbekommt, im dritten OG zu klopfen. Also nein, ich habe <lacht> ähm, hab eine Aussicht nach draußen, natürlich habe ich Fenster, aber unspektakulär. Äh, also ich kann auf die eiserne Hand gucken, aber nein, da klopft keiner.
1: Zurück zum Impfzentrum. Ja. Also vor dem Impfstart haben Sie auch gesagt, wenn der Impfstoff da ist, dann wollen wir vorbereitet sein. Und dann kam der Aufbau des Impfzentrums. Meines Wissens war das Mitte Dezember eigentlich schon fertig. Da waren Sie ja. startbereit. Ne? Und dann wartete man auf den Impfstoff. Und dann ging es langsam los. Aber was würden Sie sagen, wie, wie gut hat das geklappt? Also am Anfang sehr gut. Und später gab es dann mal ein paar Zwischenfälle, wo es lange Warteschlangen gab.
0: Ja, ja, ja. Also das ist auch so. Da sage ich auch gleich ein paar Sätze zu. Es war am Anfang auch wirklich gut. Und man muss auch sagen, wir in Essen sind sehr gut äh, sagen wir von 0 auf 100 sozusagen hochgefahren sowohl das Impfzentrum was wir gebaut haben als auch dass wir mit mobilen Impfungen ja am Anfang begonnen haben in den Altenheimen und ähm, vor Ort sozusagen da sind wir in Essen äh, sicherlich sehr gut aufgestellt gewesen. Auch in dem Betrieb des Impfzentrums sind wir sehr gut aufgestellt gewesen. Und auch die Kritik, die wir hatten, so um Ostern rum war es ja, dass wir so zweieinhalb Tage hatten, wo es nicht so sauber lief. Ähm, das ist nicht schön. Und ich muss wirklich sagen, bei denjenigen, die an den Tagen da war das war auch nicht
1: gut. Also das, was uns viele das, erzählen hatten, war wirklich drei war, Stunden, manchmal mehr stehen, äh, Toilettensituationen ja. nicht gut. Und ja, ja, also das war gerade für die genau, viele ältere waren, Menschen eben eine schlimme Situation. Ja,
0: war es auch. Und dafür gilt es auch, sich immer nur zu entschuldigen. Da ist es auch ganz egal, wer nachher dran schuld war. Also da gehe ich auch nicht hin und sage, und die KV hatte die Zettel nicht und Gott weiß was. das Das ist alles Unsinn. An den Tagen war es nicht gut und da äh, gilt es auch denjenigen, die es dann aushalten mussten, einfach nur Entschuldigung zu sagen, aber nehmen Sie mit, wir haben ab der ersten Sekunde versucht, es zu verhindern und ich habe wirklich, ähm, ich habe Helfer da gesehen, die wirklich mit ganz tiefen Herzen immer nur was Gutes machen wollten, die in den Tagen davor ja auch gelobt, äh, gelobt worden sind für das, was sie ja gemacht haben. Es hat ja wirklich super geklappt, die mit Tränen in den Augen vor mir gestanden haben, weil wir keine schnelle Lösung hatten. Also denen hat das so leid getan, dass das an den Tagen so war, dass die wirklich mit Tränen in den Augen vor mir standen und sagten, ich, wir, wir kriegen es gerade jetzt in den nächsten Stunden nicht verändert. Und
1: was haben Sie dann gemacht? Also wie viel Puls hatten Sie in dem Moment? Ich meine, Sie konnten ja auch sehen, im Moment... Kriege ich hier keine Lösung. Ich,
0: ja, ein guter Feuerwehrmann kriegt ja seinen Ruhepuls nicht erhöht durch sowas. Nein, es war äh, maximal ärgerlich. Aber man muss auch sagen, wir haben ein ganz, ganz tolles Team an Helfern da. Also wir haben denn ja schon probiert mit Unterstützung auch der Betreuungseinheit, die wir haben. Also durch freiwillige Feuerwehr, durch Hilfsorganisationen, die mit einer riesen... Ähm, Sie waren, sie waren schnell da, mit einem großen Aufwand an Personal. Und dann haben wir auch versucht, die, die ja noch so ein ganz bisschen Unterstützung zu bringen, dass man eben einen Kaffee gebracht hat, doch Stühle hingestellt hat und so weiter. Und man muss nachher sagen, die Lösung war einfach, dass wir gesagt haben, wir schaffen jetzt diese ganze Bürokratie ab. Ihr Jetzt mal, uns hört ja keiner, ihr nee. könnt uns alle mal mit den Zetteln, wir machen es jetzt. also auch wieder so eine Entscheidung, wie
1: wir vorhin gesagt haben, jetzt muss einfach mal. Ne? Also
0: ich kann Ihnen erzählen, also ähm, die Projektgruppe, also äh, Impfen, die, die leite ich ja zusammen mit dem Herrn Spors. Ich hatte dann mit dem Herrn Spors und dem ärztlichen Leiter, der an dem Tag im Impfzentrum war, haben wir gesagt, so und jetzt rufen wir die KV an. Mhm und Die Kassenärztliche Vereinigung, die Kassenärztliche ja, Vereinigung Anfang, genau. Hm? Und ähm, der Herr Spors und ich haben beide schon gedacht, oh, da werden die nie mitmachen und jetzt gibt es richtig Ärger. Dann haben wir das Telefon auf laut gemacht mit unserem ärztlichen Team aus dem Impfzentrum. Übrigens super, also ganz tolles Team. Und ich habe bei dem Telefonat die ganze Zeit gedacht, wann fängt der auf der anderen Seite endlich an zu meckern? <lacht> und es war wirklich so, es war das Telefonat. Und am Ende des Telefonates hat er gesagt, ja, okay, könnt ihr so machen. Also es ist jetzt, könnt ihr so machen, hört sich so einfach an. Wir haben naja. jede Menge Bürokratie gerade abgeschafft und das war das, was den größten Stau erzeugt hat. Also die Leute hatten, dadurch, dass es schnell gehen musste, nicht die richtigen Ausdrucke mit. Sie hatten sie falsch ausgefüllt, weil es auch schwer auszufüllen ist. Sie hatten gedacht, sie kriegen den einen Impfstoff, hatten aber den Bogen von dem anderen Impfstoff und so weiter und so weiter. Und das sind Minuten, hm. die das Ganze kostet. Und wenn man jetzt mal überlegt, da, da werden tausende von Leuten Personen geimpft und jeder braucht auf einmal nur vier Minuten mehr, dann sind das pro 1000 schon 4000 genau. Minuten mehr. Inzwischen sind es eine und Menge Leute. Ne? Ab dem Tag sind wir ja hingegangen, haben die Bürokratie abgeschafft und am nächsten Tag war ja die Halle 5, die wir dazugenommen mhm. haben als Wartebereich, war leer.
1: Naja, aber besser zu viel. Ist,
0: ja, ja, und da muss man sagen, das war das, was wir in den. Sonderkontingenten, die haben wir kommunal schon immer selber im Griff gehabt, auch selber die Administrierung dafür gemacht und auch selber die in Anführungsstrichen Bürokratie dazu gemacht und das haben wir jetzt einfach auf alle ähm, umgelegt, haben uns einmal von der Kassenärztlichen Vereinigung eben sagen lassen, okay, wir machen da auch mit und ab dem Moment lief der Laden wieder. Also das ist, manchmal ist es wirklich, das ist ja so, in so einem Impfzentrum, da stellt man sich als riesigen Klotz vor, aber das sind ganz viele kleine Räder, die da gerade ineinander greifen. Also da muss der der Pharmazeut muss den Impfstoff zur Verfügung stellen, der, der es hinträgt, muss auch die Kabinen angelaufen sein, dass der Impfstoff da das ist. Das sind viele Helfer, viele die, Organisationen. Wie
1: viele Menschen sind das denn etwa, die da vor Ort sind beim, also beim im, vollen im Einsatz? Im
0: Impfzentrum jetzt. selber helfen so zwischen 60 und 70 mhm. Helfer, die ständig die ganze Zeit da ja. sind. Das ist vom Rikscha-Fahrer, übrigens ganz toll, wie die das machen, wie die die Personen mit der Rikscha bis zur Tür bringen. Das das ist die RGE, das sind die Hilfsorganisationen, die uns wie Wahnsinn unterstützen. Das sind der das, das der ärztliche Leiter, das sind die Einsatzleiter vom Dienst, die uns mit da unterstützen. Also das ist ein wirklich tolles Team.
1: Wir werden dieses ganze Thema ja nicht aufbereiten können. Wir yes. wissen ja äh, von äh, Internet und es ist alles besetzt und ich kriege keinen Impftermin. Das war ja, ja gerade bei den über 80 Jährigen die Töchter ja. und Enkel ja, ja. und was weiß ich für ihn eingesetzt haben. Ich habe auch für meinen Vater es ewig versucht, äh, bis das dann mal geklappt hat und dann kommt der nächste Schritt dahin mit Sorge und wenn dann vor Ort das eine oder andere womöglich ja. nicht geklappt hat. Das war zum Glück nur an einigen Wochenenden so. Ähm, erst das Warten und dann kommt das dahin. Aber dann kommt der glückliche Moment in der Regel. Die meisten werden ja total beschwingt rausgehen, sagen, boah, jetzt habe ich es geschafft, ich bin geimpft. Ähm, ja. Ich glaube, dass sie da auch in viele glückliche Gesichter das, geguckt das ist auch
0: haben. So. Ja, also, ich muss mal sagen, gerade bei lebensälteren Personen, die ja dadurch jetzt auch für sich selber erwarten, Lebensqualität wieder zu bekommen, Menschen wieder zu treffen, die, ich weiß nicht, die, die Enkelkinder auf den Schoß zu nehmen oder was auch immer. Und auch, die die Hintergrundgefahr, dass man ständig denkt, hole ich mir die Infektion, habe ich vielleicht einen Verlauf, der schwer sein könnte bis tödlich. Und da sind viele, ganz viele, die wirklich auch Danke sagen in dem Moment, wo sie das Impfzentrum verlassen. Und es ist also, also gerade heute, also ich bekomme ja nicht nur Beschwerdemails, die nehmen übrigens rapide ab. Ich bekomme sehr viele Mails, auch gerade im Moment, wo es darum geht, wo die sagen, ich bin pünktlich gekommen, ich habe keine zwei Minuten gewartet, schon hatte ich die Spritze im Arm und war schon wieder draußen und alle waren sehr freundlich, alle Helfer sind eigentlich positiv eingestellt, die Stimmung im Impfzentrum ist gut, also da muss man mal sagen, ich habe zum Beispiel eine, eine ältere Dame berichtete mal davon, das ging alles beim Impfen so schnell, da fragte sie am Schluss der Impfung, bin ich überhaupt geimpft worden, <lacht> ja. weil ihr das so schnell ging, also das muss man sagen, es, es muss dann auch schnell gehen, also dieses ja, ähm, wie ist das Wetter draußen und sind Sie auch gut hier hingekommen? Das ist nicht Impfzentrum. Wir machen immer noch Pandemie. Mhm. Ähm
1: Pandemie hat ja nun mit vielen Dingen zu tun, die auch diskutiert wurden, die Sie auch mitbekommen haben. Neben den Glücklichen gab es zwischendurch auch die Zweifel. Denn wie oft ist mhm. das angekommen? Also entweder Frust oder Zweifel, ob über die Politik oder ich nenne mal das Wort AstraZeneca. Ja. Mal so, mal so, plötzlich geht es nicht mehr. Erst die Untersicht hier und dann Übersicht. Also ich muss das auch nicht aufzählen, aber ja. da haben Sie wahrscheinlich am meisten dieses Wort AstraZeneca gehört oder Diskussionen ja. geführt.
0: Ja, also da werden viele Diskussionen geführt, wobei wir sagen müssen unterm Strich, glaube ich, dass wir für jede Impfdosis, die wir anbieten, auch immer einen Impfwilligen bekommen würden. Also so würde es nie in extremer sein, dass wir sagen würden, wir würden den Impfstoff nicht loswerden, den wir anbieten. Da würde es immer eine Gruppe geben, die den auch akzeptiert. Aber, und da sind insbesondere auch unsere ärztlichen Leiter gefordert gewesen, es gab eine Personengruppe, die dann sagt, ich bestehe aber darauf, ich möchte gerne Impfstoff X haben. Und wenn Sie mir jetzt Impfstoff Y geben, dann haben Sie mich umgebracht. Oder äh, wir haben diese kritische Situation gehabt, wo es wirklich darum ging, dass AstraZeneca denn ja vom Markt genommen mhm. wurde. Da haben wir an dem Vormittag ja noch AstraZeneca verimpft. Gab da kam wieder welche und ja? sagt, ihr habt mich umgebracht heute mhm. Morgen, habt ihr mir die Spritze in den Arm gehauen und jetzt werde ich daran sterben. Nein. Aber das sind, doch das stimmt, in Einzelfällen sind das Diskussionen, die da geführt werden müssen und es, es kommen ja wirklich Tausende in die Impfstelle. Aber für die, diese Diskussion, da reichen ja zwei oder drei aus, die einen da beschäftigen ohne Ende. Wenn
1: jemand dann so richtig meckert und auch unangenehm wird, <lacht> nehmen Sie erst mal Wasser. Wir haben ja hier einen Podcast. Ja, ich es muss einmal den Hustler loswerden, mich, das ist aber kein Corona. Für, für mich auch, un wir sind getestet und äh, ungewohnt natürlich auch 40 Minuten am Stück zu reden, das muss man auch sagen. Also dieser Podcast <lacht> ist ja wirklich was Neues. Ich weiß gar nicht, wie das andere machen, ob die das rausschneiden, wir schneiden hier nichts. Ähm, ja, wenn dann Menschen so richtig schimpfen und und, und und meckern und auch komische Argumente haben oder Zweifler sind, wie ist das, äh, erzählen sie das abends noch zu Hause oder wie schalten sie ab, nimmt man das manchmal auch mit ins Bett oder ärgert sich dann und sagt, mein Gott, wir haben uns so eine Mühe gegeben, die, die Menschen sind so glücklich und dann kommt so ein Idiot
0: und... Ja, ist auch also doch, so, doch, doch, doch. Die doch. werden ja auch also, manchmal persönlich, ähm, manche Menschen. Ich glaube, wenn man es einfach nur runterschlucken würde, das würde einen dann, man würde sich irgendwann daran verschlucken, wie ich gerade, mit meinem <lacht> Hüsterkennt. Ähm, also man braucht schon jemanden und da ist es immer gut, wenn man da auch jemanden hat. Also ich bin ja immer noch glücklich verheiratet trotz Corona. Mhm. Und das klappt auch wirklich gut. Und da muss man sagen, ich erzähle es dann auch. Also es ist auch nicht immer jeden Tag spektakulär, aber wenn was Spektakuläres ist, dann muss man es auch mal erzählen dürfen.
1: Ich muss die Frage stellen, weil sie ist ja gerade passiert ja gerade draußen. Ähm, was halten Sie vom Bundeslockdown? Was ist da jetzt eigentlich äh, aus Ihrer Sicht? Sie sind ja nun da dran. Sie, sie führen die Impfung vor Ort durch. Sie diskutieren mit Menschen. Sie sind direkt davon betroffen, ob ja. welche Freiheiten oder nicht Freiheiten man hat und wie es weitergeht auf den Intensivstationen, wie sich dieses Virus weiter verbreitet. Haben Sie da ein Gefühl oder eine Meinung, was jetzt mal nötig wäre, müsste es, es nochmal, also, die, die Virologen sagen ja, es muss nochmal einen kräftigen Lockdown geben, drei Wochen und dann sind wir oder so und dann sind wir in der Lage, dass wir die Sache wieder besser und unter Kontrolle haben.
0: Also wichtig für mich ist, dass es überhaupt eine Entscheidung gibt und auch die Politik, wenn, ich kann es verstehen, da werden große Entscheidungen getroffen, wo ich zu Hause auf dem Sofa vielleicht auch gar nicht alle Informationen habe, die jemand ähm, in der Politik hat. Und auch der Politiker muss ja auch die Konsequenzen tragen. Also ich vergleiche das ja immer gerne damit, wenn ich, weiß ich nicht, ich gucke mir zu Hause, wer wird Millionär an, da kann ich die Hälfte der Fragen beantworten. Wenn ich bei dem auf dem Stuhl sitzen würde, hm. würde ich schon die ein oder andere, an der einen oder anderen Stelle überlegen, ob ich die Antwort gebe, weil sie könnte ja auch falsch sein. Und dann habe ich die Konsequenzen daraus zu tragen. Und so ähnlich stelle ich mir vor, ist es natürlich auch in der Großpolitik, wo große Entscheidungen getroffen werden mit viel Informationen. Was ich im Moment für, ein, für mit für das größte Manko halte, dass eben äh, wenig entschieden wird, dass zum Teil gar nicht entschieden wird, dass Politiker entscheiden, sich nicht zu treffen und darüber zu diskutieren. Und was auch nie schadet, ist, wenn ich nicht weiß, wie ich entscheiden soll, auf die zu hören, die wissenschaftlich fundiert Informationen geben. Also es hat noch nie geschadet, auf den zu hören, der, der wirklich Ahnung davon hat und das als Entscheidungsgrundlage zu nehmen. Und dann nimmt man halt mal einen Virologen, die sind sich auch nicht alle einig, aber man Nein, kriegt Karl schon Karl Lauterbach
1: hat schon eine andere Meinung als Herr Streeck ja, oder so, aber unterm wir, Strich ist natürlich eine Richtung da. Ne?
0: Ja, man muss auch dann mal sagen, wofür haben wir denn unser RKI? Das mhm. ist die Bündelung von Wissen. Und es äh, ist, ist er auch sozusagen so die die staatlichste Meinung, die man dazu haben kann. Und dann ist es nie ein Fehler auf die Wissenschaft zu hören. Und wenn dann die Wissenschaft und jetzt seit Tagen ja schon sagt, jetzt macht endlich mal konsequenter, Maßnahmen, die auch dazu führen, dass wir eben weniger Kontakte haben, dass wir wirklich mal runterfahren, dass der Inzidenzwert nach unten geht. Die Frage ist, welche das sein könnten. Ne?
1: Also Ausgangssperre ist immer, oder Ausgangsbeschränkung ist ja immer in der Diskussion. Würde ja, das die,
0: helfen? Die, die Ausgangsbeschränkung an sich ist auf jeden Fall ein Wegfaktor. Hm. Also, dass ich dann zu Hause bin, die, die, ich sage mal, 90 Prozent wären zu dem Zeitpunkt sowieso zu Hause. Aber das Bewusstsein dafür, dass ich zu Hause bin, ist größer. Ich mache die Leute wach. Ich treffe die Entscheidung, Ausgangssperre, die 90% betrifft es überhaupt nicht. Aber sie werden wach. Sie sehen, oh Mensch, da hat jetzt eine Ausgangssperre gesagt, da muss jetzt ja irgendetwas kompliziert und wichtig sein. Und deswegen verhalten sie sich im täglichen Leben auch anders. Also Im Moment ist es so, wir haben im täglichen Leben, öffnen jetzt die Schulen, wir öffnen da und da, wir machen mit Tests das und das. Ganz entgegen zu dem, dass wir eigentlich ja wollen, entfernt euch voneinander, haltet euch an die Corona-Regeln. Das heißt also, in den Hinterköpfen im Moment, glaube ich, glauben die meisten Menschen, naja, wenn jetzt doch alle wieder zur Schule dürfen, kann es ja so schlimm nicht sein. Straßen sind es wieder wird, voll, man kann genau, mit Anmeldung es, shoppen und so. Es, also das, was nach außen hin sozusagen geöffnet wird, spiegelt eigentlich nicht das wieder, was wir gerade brauchen. Und deswegen, der, der die Ausgangssperre ist allein deshalb wichtig, weil sie die Leute schüttelt. Die merken wieder, Mensch, hier ist gerade irgendetwas, das habe ich vorher nicht gehabt, warum machen die das? Das muss jetzt ja doch wieder irgendwie eine Bedeutung haben. Wie gesagt, wie ich gerade sagte, die meisten merken die Ausgangssperre gar nicht, weil sie sowieso zu Hause sind. Aber alle, die, die es nicht merken, merken, dass, dass es passiert gerade etwas mit mir, das ist noch nie mit mir vorher so gemacht worden. Und da muss jetzt was dran sein. Und das allein. Deswegen bin ich dafür, nicht weil ich glaube, dass die alle zu Hause sitzen sollen, sondern wir müssen rütteln. Wir müssen die Leute darauf hinweisen, dass wir von denen was erwarten. Und wenn ich das mit Ausgangssperre hinkriege, dass ich die alle gerüttelt habe und jeder denkt nicht nur an Ausgangssperre, sondern denkt sich, boah, wenn schon Ausgangssperre ist, dann setze ich auch meine Maske wieder auf. Dann achte ich mal darauf, dass ich den Abstand halte dann haben wir genau das Richtige erreicht. Also es ist nicht die Sperre, sondern die weitreichenden Konsequenzen daraus, die ich dann befürworten würde. Diese Mechanik diese These,
1: mal gucken, ob Politiker die hören und dann vielleicht nochmal eine klare,
0: <lacht> klare Frage machen.
1: Ja. Ja, Fände ich auch gut, wenn ich ehrlich bin. Ich habe hier noch eine Kurzsatzrunde, wir schaffen das gar nicht mehr alles. Es ist schon so, die Zeit um, eine Dreiviertelstunde haben wir geredet. Doch. Wer bis hierhin zugehört hat, da sagen wir schon mal herzlichen Glückwunsch, viel erfahren, sehr schön.
0: <lacht> Der das nächste war ja auch sehr angenehm. Wir haben ja auch wirklich über ein Thema gesprochen, ja. was aus in, in meinem Kopf ja sehr aktuell ist.
1: Äh, ohne Frage und äh, vieles, was interessiert, werden wir auch weiter diskutieren, weil man ist in Kontakt in der Stadt, das ist ganz klar und man kann sie erreichen, man kann uns bei Radio Essen erreichen und wir haben hier jede Woche einen neuen Podcast, ach was sage ich, wir haben sogar zwei, wir haben den Redebedarf, die Kollegen, die am Wochenende immer noch zusammenfassen aus ihrer Sicht, ähm, was in Essen so passiert ist und wie sie das bewerten, der Redebedarf, den gibt es dann auch da überall, wo es Podcast gibt, das ist mein kleiner Werbeblock und in der nächsten Woche haben wir übrigens jemanden zu Gast, ähm, eine Frau, die sich selbst angestellt, hat um Weihnachten und äh, unter der Krankheit gelitten hat und heute noch unter den Nachwirkungen leidet. Und wir werden uns auch hier an dieser Stelle unterhalten und zu sagen, was bedeutet das eigentlich? Weil das wird eben oft äh, auch äh, gar nicht so beachtet, wenn man immer über Politik und über Lockdowns und so weiter redet, was da eigentlich passiert. A, auf den Intensivstationen und B, aber auch mit, mit mittleren Verläufen. Ja, ähm, Sie merken ja, Lembeck, ich habe jetzt zwar immer noch was, gibt es noch was, was Sie, wo Sie sagen, das musste ich jetzt noch loswerden, äh, das haben wir vergessen. Also das, äh, Wir könnten über das Laufen reden, die Kollegen haben heute gesagt, die machen bestimmt noch ein Workout heute, aber da...
0: <lacht> Nein, also was ich gerne noch loswerden ja. werden möchte, ist, ganz egal, was auch passiert, auch im Impfzentrum passiert, da sind ganz viele Leute mit sehr viel persönlichem Herzblut dran, es wirklich gut zu machen. Und wenn es auch mal wirklich einen Stau geben sollte oder irgendwas nicht klappt, dann nie deswegen, weil Helfer es bewusst verursacht haben, sondern alle, die da sind, arbeiten gerade daran, dass die Essener Bürger ihre Impfung bekommen. Und das mit einem so tollen Engagement, dass man gar nicht genügend Danke sagen kann und eigentlich auch Danke dann, wenn es mal einen Tag aus Versehen nicht richtig funktioniert.
1: Ich danke Thomas Lembeck, Leiter der Essener Feuerwehr, auch Leiter der Impfgruppe Essen. Sie werden noch zu tun haben, entspannen Sie zwischendurch auch. Vielen Dank fürs Kommen und wer Fragen oder Kritik hat, podcast.radioessen.de kann sich melden. Ich bin der schuldige Christian Flug, der sich das ausgedacht hat mit dem Team. Und von daher vielen Dank. Schönen Abend oder schönen Morgen, je nachdem, wann ihr das hier hört. Dankeschön, Herr Lembeck.
0: Ich sage auch danke und auf Wiederhören. Essen im Ohr. Der Podcast Talk mit Christian Pflug.